0: Toen afgelopen vrijdag 3 juni het nieuws bekend werd dat Tom Dumoulin aan zijn laatste seizoen als profvuur in de bezig is, overvielen mij onmiddellijk twee woorden: triestes en saudade. In de muziekwereld staat triest voor een langzame maat in een treurige toonsoort, haast als een soort rauwmuziek. En nadat ik van de schok bekomen was dat er geen tweede grote ronde zegen van Tom meer te vieren zal zijn, voelde ik ook een soort rauw, voor zijn aanstaande afscheid, voor de hoeveelheid pech die hem in zijn carrière overkomen is, voor het onvoltooide en voor het langzaam uitgedoofde vuur. Maar tristesse beschrijft in wezen niet wat Tom zelf voelde. Voor de camera van de NOS gaf hij aan een soort van weemoedigheid te voelen, maar vooral ook opluchting, al moest die door alle aandacht voor zijn ik stop ermee verklaring vooral nog komen. En daarmee klonk het als een verlangen. Grappig genoeg speelt het woord verlangen een belangrijke rol in Dumoulins worstelingen met het zijn van een bekende wielrenner. Wij, de fans, de sportliefhebbers, verlangden zo graag naar meer van wat hij vanaf de Vuelta van 2015 liet zien. En toen dat in 2017 werkelijkheid werd, met zijn overwinning in de Giro, barstte dat verlangen uit zijn voegen. Met 10.000 stonden we op de grote markt in Maastricht een man te huldigen die daar zelf liever niet was. En ook niets begreep van onze bewondering. Het zijn van een held zei hem niets. Alleen voor kinderen wilde hij wel een voorbeeld zijn. In de hoop dat ze gaan sporten. Maar dan niet eens topwielrenner worden. Vanaf dat moment verlangde Tom meer en meer naar een leven met opvallende en grootse prestaties. Maar het liefst wel zo onopvallend mogelijk. Wars van ons verlangen bleef hij verlangen zich te kunnen meten met de beste en daar de betere van te zijn. Maar vanaf 2019 begon een periode waarin zijn ongemak als bekende topsporter niet langer gecompenseerd werd door zijn topprestaties. Door fysieke malheur achtervolgd, na het uitvallen in de Giro van 2019, werd zijn verlangen haast net zo oninvulbaar als dat van ons, de fans. Hij wilde kunnen concurreren met de beste, het beste uit zichzelf halen, maar kwam eigenlijk nooit meer in de positie dat te kunnen doen. Het resulteerde in een breek van het Wurende in 2021, zijn overstap naar Jumbo-Visma ten spijt. In die breek bleek zijn verlangen naar rust overwonnen te worden door zijn verlangen naar dat spelletje, het de beste kunnen zijn. Maar kreeg hij ook het besef dat de omstandigheden in het peloton veranderd waren. Hij reeg met een zeer gefocuste maar minimale voorbereiding nog Olympisch zilver aan zijn erenlijst, maar had tegelijkertijd ook langer in Ruststand moeten blijven. Tijdens de Giro van 2022 kwam het besef. Zijn verlangen was niet langer gestoeld op wat zijn lichaam in werkelijkheid deed en kon. Op een prachtige rol in de etappewinst van Koen Bouwman na kwam hij er niet aan te pas en juist dat past Dumoulin niet. Toen hij de pers te woord stond na zijn afstappen had hij ook geen antwoorden op de logische gestelde vragen. Hoe nu verder? En kan je nog verder? Zijn lichaamshouding en blik werden samengevat in precies dat ene, bijna niet te vertalen woord. Weemoed? Melancholie? Heimwee? Nee, hij was de belichaming van precies dat ene woord. Zoudade. Het verlangen naar het onbestemde.
1: Samen.
0: Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Velenvillie-podcast. En na dit iets wat weemoedige begin gaan we vandaag uiteraard over precies dat ene onderwerp door. Namelijk Tom Dumoulin en het stoppen van Tom Dumoulin. Want daar valt eigenlijk best wel heel veel over te, nou, laten we het analyseren of wielerbabbelen noemen... En dat doe ik samen met Wesley. Wesley, welkom in de uitzending. Dank je. Want het is niet zo eenduidig eigenlijk... het bericht Tom stopt ermee. Het is aan de ene kant... triest nieuws. En ik ga jou zo vragen... hoe jij het ervaren hebt. En het is uh, een schok. En het is ergens ook... een invulling van de verwachting... die al een tijd in de lucht hing. En het is... Ja, een gemis voor de wielenwereld. Maar tegelijkertijd is het ook, ja, als je Tom Dumoulin voor de camera van de NOS ziet... voor hem een opluchting en een, 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 een invulling van een verlangen wat hij blijkbaar al een tijd had. Namelijk er simpelweg eigenlijk geen helm meer in zien. Hoe, hoe kwam dat nieuws bij jou binnen? Mijn
2: eerste reactie was, nou, daar is het eindelijk...
0: Ja, ja, precies.
2: Ja, de Giro deert eigenlijk toch wel een beetje een grote lijn weg. En dat, ja, dit bericht kan daardoor niet meer als een verrassing, helaas, moet ik zeggen. Tweede reactie dacht ik van, ja, verdomme. Zo zonde. Voor hem, ja. voor ons, voor het wielrennen. En mijn derde reactie kwam eigenlijk, ja, vandaag, gisteren. Toen ik het interview bij, de, bij Wielerflits zag met Dumoulin. En toen dacht ik... En misschien interpreteer ik het wel allemaal hartstikke verkeerd... en geef ik iedereen valse hoop. Maar ik denk dat als hij straks de regenboogtrouw pakt in Australië... dan zien we voor volgend jaar ook gewoon nog steeds op de fiets.
0: Mm, dan heb ik dat interview gemist. denk Ik, ik kan jij even kort voor de luisteraars die dat ook niet gezien hebben... beschrijven waarom je dat zegt. Wat, wat zei hij in dat interview dan?
2: Nou ja... De, ja, bij Dumoulin lees ik, lees ik altijd een beetje tussen de regels door. Denk dat het ook wat <laughs> nodig is. Om hem echt te snappen. Uh, hij spreekt gewoon altijd uit zijn gevoel. En woorden matchen niet altijd met een gevoel. Dus vandaar dat ik dat doe. En bij mij kwam in het interview bij de wielerflits heel erg naar boven. Van ja, ik had verwacht dat ik me nu beter zou voelen. Maar dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Fuck. fuck. ja. Dat kan bij mij, dat gevoel kreeg ik heel erg. Um, en, en ik vind het ook vreemd dan dat je gaat stoppen met wielrennen, maar je nog wel eerst een half jaar of vijf maanden jezelf helemaal de tandjes gaat fietsen om dat te doen waar je mee wil stoppen. Ja. Maar goed, hè, wat ik al zei, misschien heb ik het nu wel helemaal verkeerd en uh, creëer ik valse hoop en dat wil ik ook niet. Maar dat is wel nee, gewoon... Nee, maar ik denk. Het ik ik denk dat
0: je goed beschrijft, Wesley. De, die, die, ja, die haast dubbele werkelijkheid die, die al jaren, want laten we wel zijn... vanaf 2019 het afstappen in de Giro, toen noodgedwongen afstappen in de Giro toen... ja, hangt dit eigenlijk al boven de markt. En de markt is dan het zijn van Tom Dumoulin als profuurwinner. En, en ons verwachtingspatroon daarom en zijn verwachting over wat dat betekent en wat het inhoudt en waar die lol in heeft. Het is, het is, kun jij je die documentaire herinneren die gemaakt werd over toen nog team Sunweb en dat was naar de aanloop van de Tour de France toe en dat was een documentaire gemaakt door Pau News volgens mij en dat ging over Zeg maar de hele afwikkeling van die, die blessure die hij die in de Giro... Hè, die wond in zijn knie die hij daar opliep... en hoe de ploeg daarmee omging. En die dus uh, keurig uh, dachten... Ja, ja, we hebben eigenlijk alles goed gedaan. Medisch, uh, mentaal, in de begeleiding van Tom enzovoort. En daar zat een van de ploegleiders... zat zelfs in Frankrijk al bij een chaletje klaar... in afwachting van Tom Dumoulin... die uh, in zijn eentje daar naartoe aan het rijden was om daar een hoogtestage te gaan doen als voorbereiding op de tour. En, en Tom Dumoulin bedacht halverwege... jongens, dit gaat helemaal niet goed. Ik, uh, ik keer om, want het heeft helemaal geen zin wat we aan het doen zijn. En dat, dat, dat dubbele wat in die documentaire zat... zo van de ploeg dacht er zus over, maar hij dacht er zo over... dat is eigenlijk, vind ik, ja, misschien wel een beetje gebleven sindsdien.
2: Ja, ik, ik, ja eens. Zeker eens. Ik heb net ook nog even wat interviewtjes en highlights... van Dumoulin bekeken voor onze uitzending. Ja. En ja, eigenlijk vanaf het seizoen 2018... begin 2018, dus net het seizoen na zijn Girozegen... merk je al dat er iets in is geslopen van... ja, dat het geen hobby meer is of zo, het wielrennen. Dat, het, dat hij het niet naar zijn zin had... Dat hij met fietsen nee. aan het gooien was en dat het voor hem... Hij sprak in dat interview wat ik net gezien heb van een mentaal zware periode die hij in 2018 moest overwinnen. En dat het feit dat het hem lukte en later dat jaar natuurlijk twee keer tweede worden in het Giro en in de Tour. Voelde dat voor hem als een hele grote overwinning dat hij die mentaal zware periode kon overwinnen. Maar volgens mij is die mentaal zware periode nog steeds niet over.
0: Ik denk dat je precies het punt aanduidt toen hij de Giro in 2017 won. Nee, laat ik eerst de zin eens afmaken. Ik denk dat je precies het punt aanduidt waar inderdaad er een soort van bijna twee werkelijkheden naast elkaar ontstaan zijn. Toen hij de Giro in 2017 won, deed hij dat op de manier waarop hij wielrennen het allerleukst vindt. Tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd uit alle interviews en soort die ik over hem gelezen en gezien heb. Namelijk een spel van man tegen man en kijken wie daar de sterkste, de snelste, de, mm, degene die langst op zijn tanden kan bijten in is. En toen hij de Giro won op die ja, karakteristieke manier, het, het uh, durven aanvallen op klimmen, waar men niet verwacht had dat hij dat zou kunnen. Het durven Vertrouwen op zijn tijdrit, wat natuurlijk altijd zijn grote specialiteit geweest is. En met dat hele spel, mannen als Nibali en Quintana kon verslaan. Toen was hij op en top in zijn nopjes. Ik denk dat hij de huldiging op het podium in Milaan. samen met zijn teamgenoten, wat tegen protocol toen de tijd was, maar Alfa. dat hij dat een absoluut hoogtepunt in zijn leven vond. Maar toen vervolgens bleek dat er 10.000 man op de Grote Markt in Maastricht stonden te wachten op hem... toen schoot hij in een, in een ander soort besef. Namelijk het besef... hé, hey, ik ben ineens een, een, uh, een, een, een held, een, een inspiratiebron... een voorbeeld, iemand naar wie mensen opkijken. En dat, dat viel voor hem niet te rijmen met wat hij zelf aan het doen was. Namelijk niets bijzonders, behalve heel hard kunnen fietsen. En dat... dat ik denk dat hij daar eigenlijk nooit meer uitgekomen is uit die spagaat. Die spagaat dat wij met z'n tienduizenden, want ik stond er ook tussen. En ik heb hartstochtelijk gejuicht voor hem daar in Maastricht. Dat wij met z'n allen vonden dat er echt een held op het podium stond. En hij stond daar met Joop Zoetemelk en Jan Jansen. Nou ja, hè, dat zegt genoeg. Maar dat hij eigenlijk zoiets had van, jongens, wat komen jullie hier doen? En je zag... Zo ongelooflijk duidelijk. Het ongemak waarmee hij op dat, ja, op dat podium stond. En, en, en hij bedankte iedereen en zo. Maar had tegelijkertijd mensen die zo'n beetje in zijn tuin bij zijn huis stonden. Eh, waar hij eh, ja, letterlijk voor weg moest vluchten. Ik denk dat daar inderdaad dat punt ontstaan is. Wat jij beschrijft. van Er ontstonden ineens twee Tom Dumoulins. Namelijk één, degene die hij zelf was. En twee, degene die wij wilden dat hij was. En... In 2018 heeft hij die worsteling kunnen overwinnen... doordat hij daar fysiek op een top was. Tweede in de Giro, tweede in de Tour. En ja, laten we wel zijn, in beide gewoon kans hebben. Want als het niet was dat Chris Room een... Nou ja, ik mag het misschien niet zeggen voor de wielerliefhebbers. Want velen achten de etappen van Chris Room in de Giro van 2018... een van de mooiste aller tijden. Maar ik vind het nog steeds een lendische. Maar als... Chris Froome daar niet het onmogelijke presteert, wint Tom de Giro. En als Geraint Thomas niet ja, boven zichzelf uit was gestegen in de Tour... en een net iets punchier eindschot had... waardoor hij veel bonificatiesconden sprokkelde... Ja, dan had Tom ook de Tour van 2018 kunnen winnen.
2: Vergeet zijn pech bij de, voor de muur van Bretagne niet hè, in die Tour. Daar verliest hij ook gewoon meer dan een minuut.
0: Ja. Met die, uh, die ongelooflijk onhandige opwachtactie van uh, Laurestendam. <lacht> die, die hem nog even moest gangmaken Maar gewoon keihard voorbij mm -hmm. gevlogen werd door Dumoulin. Die al veel grotere snelheid had. Ja, die. Niet zijn nadelen van Laurestendam. Maar best luisteraars. Maar inderdaad, dat is goed dat je dat noemt, Wesley. Maar wat ik eigenlijk bedoel aan te duiden is. Hij was fysiek in 2018 in staat om het ongemak wat hij waarschijnlijk ook toen al ervoor, en wat hij beschreef als een moeilijke uh, psychische periode... ja, of mentale periode, dat kon hij lichamelijk overwinnen. Maar in 2019 kwam daar de klap in. Door de nasleep van die afwikkeling van die knieblessure die hij opliep in de Giro. En eigenlijk, ja, laten we wel zijn... zevende worden in de toeren is knap, maar is niet het niveau wat hij in 2018 had. En dat niveau heeft hij ook eigenlijk nooit meer kunnen aantikken... En wat daar de oorzaak van is, zal voor nu en voor ons nog en misschien wel voor altijd een raadsel blijven. Maar ik ben o zo benieuwd. Het doet mij een beetje denken, beste luisteraars, aan een van mijn vroegere sporthelden. Al moet ik nu misschien wel wat voorzichtiger zijn met het gebruik van het woord held. Maar toch, Hein Vergeer, groot schaatser, werd in 85, 86 Europees en wereldkampioen allrounden. En was voorbestemd om in 1988 op de Olympische Spelen in Calgary goud te gaan winnen. Maar 1987 was een off-seizoen. Draaide niet, hij kwam niet in zijn slag. En van alles en nog wat, mentaal, het zat tussen de oren volgens zijn toenmalige coach Henk Gemser. En ja, het hing erom of dat in 1988 wel goed zou komen op die Olympische Spelen. En uiteindelijk besloot hij maar één afstand te gaan schaatsen zich helemaal te focussen op de 1500 meter. En hij werd daar in 31ste roemloos en kansloos. En dat bleek veel later te liggen aan het feit... dat hij een aandoening volgens mij in zijn slagaderen had... of iets uh, had, slagadervernauwingen... waarvan hij in zijn linkerbeen volgens mij... waarvan hij het toen de tijd niet wist... maar waardoor dus ja fysiek eigenlijk te verklaren was... waarom hij er niet meer aan te pas kwam... Terwijl de hele tijd de focus lag op het mentale aspect daarvan. Ik ben benieuwd of zoiets ooit naar boven gaat komen bij Tom. De vraag is alleen of hij er zoveel in geïnteresseerd is.
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hij zei dat hij er zelf nog hartstikke veel vertrouwen in had dat, het, dat hij er wel weer bovenop zou kunnen komen. Desalniettemin wilde hij dat niet proberen, maar hij zei wel dat hij er vertrouwen in had. Dus ik denk wel dat hij er op zich in geïnteresseerd is... waarom het dan niet gelukt heeft de laatste jaren.
0: Ja, en misschien weet hij het wel veel beter dan wij. Hè? Is, is lang niet alles gecommuniceerd. We weten natuurlijk over darmparasieten. We weten over coronabesmetting. Uh, we weten over aangereden worden tijdens een training... en je pols breken. En, 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 maar ja, we weten natuurlijk niet wat zijn waarden zijn... die hij in training haalt. En we weten ook niet waardoor het komt dat zijn lichaam... ...minder goed belastbaar is, want hij zegt dat in de wedstrijd er niet naar boven komt... ...wat hij in trainingen geïnvesteerd heeft. Nou, wij weten niet alle cijfers, dus daarmee is het behoorlijk speculatief om daarover door te gaan. Dat zullen we niet doen. We gaan het wel over een paar andere dingen hebben in deze uitzending, mensen. Want het moet een soort van eerbetoon aan Tom Dumoulin zijn. En waarom een eerbetoon? Nou, Wesley, een van de dingen die je in bijna elk stuk... wat over zijn aangekondigde vertrek ging leest... is een van de beste rondrenners die Nederland ooit gehad heeft. En toen dacht ik bij mezelf, ik snap dat... want we hebben immers met drie grote ronde winnaars in Nederland. Maar tegelijkertijd rechtvaardigt dat misschien ook wel de vraag... om eens even na te gaan. Is hij inderdaad een van de beste grote rondrenners? Of is dat misschien wel too much credit? Nou,
2: vind ik vind dat je toch best
0: kritisch bent. <laughs> nou ja, ik, ik bedoel, ik ben een dumuliste. Dus ik probeer uh, advocaat van de duivel te spelen. Ik, ik wil gewoon um, samen met jou eens kijken van... mogen we het stempel een van de beste grote rondrenners ooit in Nederland... en misschien wel uh, uh, ja, in, in de afgelopen jaren... Hè, mogen we dat stempel terecht erop drukken? Of is dat, is dat misschien wel een beetje persoonsverheerlijking?
2: Nee, ik vind zeker dat het een van de beste grote ronde-renners in Nederland ooit is. Dat is maar dat is, staat buiten kijf natuurlijk. Want je zei zelf al, zei zelf al dat we maar drie grote ronde-winnaars hadden. Ja, nou, een Breukink zal misschien wel vaker in de top 10 gereden hebben ja, van een grote ronde. Of, uh -uh. Uh,
0: nee, heeft hij niet. Niet. We rekenen even de Vuelta 2015, waarin hij zesde werd. Mm -hmm. We rekenen de Giro 2017... We rekenen de Tour en de Giro 2018. En we rekenen de Tour van 2020. Ja. Dan hebben we vijf top tien. Hè? En meer dan dat, maar vijf top tien noteringen. Nou, die heeft Breuking niet bij elkaar gereden, hoor. oké. Nee, okay. nee maar een... ik, ik, stel, stel trek de vergelijking eens met uh, Bauke Mollema. Ja. Die zo ongeveer denk ik ook wel aan, aan vijf uh, top tien noteringen komt. Hè?
2: Ja, ik denk nog wel iets meer uiteindelijk. Maar goed, het gaat, het gaat niet om molle maat, het gaat om dumen. Hè? Kijk, het winnen van een grote ronde, dat is, dat is zoiets unieks. En niet alleen dat, hij is ook nog een keer tweede in de Tour, en nog een keer tweede, of een tweede in de Giro geworden. Ja, dat zijn prestaties. Een podium bijna winnen. En daadwerkelijk winnen die je niet met simpele top-10 plekken kan wegvagen, zeg maar. Ja, alleen Jan Janssen en Job Soetemelk komen wat mij betreft... Uh, in aanmerking om een grotere, grotere ronderender te zijn dan Dumene.
0: Een grotere, ja. Ja. Dus dan telt voor jou eigenlijk puur het palmarès. Nou ja, niet, niet, niet per se alleen het Palmares.
2: In de grote rondes die hij reed op het niveau... Uh, wat, hij, wat hij deed op de, in 2017 en 2018, daar maakte hij ook wel de koers. Was hij de renner waar het van afhing? Omdat de, zijn concurrenten bij hem wilden wegrijden voor de tijdrit Omdat hij uh, bleef rijden op kop. Hij was echt koersbepalend. Ja. En, en, dat is, en met alle respect voor Mollema, dat is hij niet vaak geweest in een grote ronde.
0: Maar eens, het was ook een, een voor de vuist weg vergelijking, hè? Ja, als ze puur op Palmares afgaan... dan zijn Jan Jansen en Joop Soetemelk beide dan een grotere rondrennen dan Tom Dumoulin. Hè, met zowel winst in de Vuelta als de Tour. Maar het gaat natuurlijk ook over tegenstand. En het gaat ook over de, de tijd... waarin die overwinning tot stand komt. En het gaat bij Tom Dumoulin wel over... mensen als Quintana en Nibali. Hè, die, die meerdere overwinningen... of top drie podiumplekken in de grote rondes achter hun naam hebben. Het gaat in de Tour over een Chris Room en een Jorijn Thomas. Ja, dat zijn ook niet uh, de mensen, zullen we maar even eufemistisch zeggen. Dus zijn prestaties waren in dat opzicht buitengewoon knap. Maar er plakt iets anders aan Tom Dumoulin. Waarom hij zo, uh, Nou, ik wil niet zeggen alom gewaardeerd... maar ik ken eigenlijk helemaal niemand die van Tom Dumoulin zegt... oh. Vind ik zo, uh, daar, daar, daar kan ik zo slecht tegen. Nee, daar ga ik niks aan missen als hij, uh, als hij stopt. Hij heeft iets wat hem zo ongelooflijk aaibaar en, en uh, likable maakt. En, en wat vele mensen voor hem won.
2: Hij is authentiek. Hij is als persoon is die authentiek gebleven. En dat leidt nu misschien ook wat tot het stoppen van hem als wielrenner. Hij doet gewoon waar hij zelf zin in heeft, hij zegt waar hij zelf zin in heeft. En hij volgt zijn eigen plan. En ik denk dat het dat heel makkelijk maakt om in hem te verplaatsen. Dat mensen naar hem kijken en naar hem luisteren. En denken van, nou, dat is gewoon nog een mens. Dat is niet een robot trained door mediatraining. Dat is gewoon nog iemand die met zijn beide voeten op de grond staat. En ja soms wel heel kattig of koppig of, of naar uit de hoek kan komen. Maar ja, wie heeft dat niet? En ik denk dat dat hem heel... Ja. Ja, inderdaad aijbaar een lijkenbol maakt, op zijn geheel eigen manier.
0: Ja, Frank Heijnen beschreef dat in zijn column afgelopen maandag in HP De Tijd als herkenbaarheid. Hij kon zichzelf herkennen in Tom Dumoulin. En dat herkende ik dan wel weer en dat beschrijf jij nu. Ja, Tom Dumoulin is geen, geen coureur op afstand, maar iemand die juist door onder andere dat falen en dat dat tot uitdrukking brengen van zijn ongenoegen daarover... en over zijn verbazing voor onze bewondering... dat maakt juist dat hij zo... dat klinkt als een uitgebakken cliché... maar zo, zo mensen, menselijk is. En dat maakt hem ook een beetje een underdog. Want ik weet nog dat in 2017... hij toch niet als topfavoriet van start ging, hoor. En dat in 2018... Eigenlijk ook niet. Want Chris Room was de grote favoriet in de Tour. En dat underdogschap is misschien ook wel een, een aspect van waarom mensen het zo prettig vonden als hij wel won. Of een hele goede tweede plek neerzetten. Omdat het eigenlijk tegen de klippen op was.
2: Ja, zijn ja, uh, etappe-overwinning in de Vuelta in 2015 natuurlijk. Is, is nog wel het grootste voorbeeld daarvan. Van het vechten in een andere dakpositie Op die steile beklimming waar ja. hij. Twee keer ingehaald wordt. En alsnog nog steeds uh, op het laatste
0: moment weet te winnen. En het, uiteraard het beroemde Engelse commentaar... het zelfs ja. letterlijk tot uitdrukking brengt. He. He's, ja. a man, ja. he's a big man. He's a big TT rider. He's hmm. not supposed to do these things. Ja, ja. Dat, ja, ja exact. En dat, dat maakte misschien wel dat, dat iedereen zoiets had van... Oh, wauw. Wat heerlijk dit. Ik ga even... Um, een Kleine uh, switch maken, Wesley. Want ik, ik, ik wil je eigenlijk een stelling voorleggen. En uh, als jij. Uh, nee, jij hebt ook een stelling die uh, jij mij en de luisteraars gaat voorleggen. Uh, wil jij aftrappen of trap ik af? Je trap jij me af. Oké. Okay. Mijn stelling is eigenlijk. Ike Visbeek, tegenwoordig performance manager bij Wanticobert, maar tijd ploegleider bij Sunweb, is achteraf gezien, en achteraf is het mooi wonen. Maar is achteraf gezien onmisbaar gebleken voor successen van Tom Dumoulin.
2: Oneens. Ik denk ja? dat we te weinig informatie hebben om uh, die stelling in te nemen. Hij is uh, ja, uiteraard heel erg succesvol geweest onder, uh, onder Visbeek. Maar ik denk dat Dumoulin zo erg zijn eigen persoon is. En dat, dat mensen om hem heen maar een tot op zekere hoogte beperkte invloed hebben op de prestaties van Dumoulin.
0: Ik, ik vind het nog steeds van een te groot toeval dat Dumoulin in 2019 besloot weg te gaan bij Sunweb en naar Jumbo te gaan. En Eike Visbeek, Sunweb, toen de tijd moest verlaten. Ik denk nog steeds dat daar samenhang in zit.
2: Ja, maar denk je niet dat Dumoulin dat dan ook, soort van, wel beseft had dat hij. Uh, dat zijn succes voor deels in de handen lag van Visbeek? En had hij dan niet. Ja, Visbeek meegenomen of gegaan naar haar team van Visbeek?
0: Ja, goede vragen waar ik geen antwoord op kan geven. Visbeek ging overigens toen naar, zeg Racing Academy. Dus oh ja. dat was geen optie. Nee. Dat is het enige wat ik wel kan beantwoorden. Er zijn natuurlijk niet zoveel ploegen... die de Tom Dumoulin van 2019 konden betalen. Daar zijn er maar twee of drie van. Mm -hmm. um, en daarvan was Ineos reen. Toen nog Sky uiteraard. En uh, was ja, Sunweb geen meer. En was Jumbo Frisma misschien wel voor Tom de meest aangewezen ploeg, omdat Marijn Seeman daar zat. Die hij natuurlijk ook nog kortzondig bij web tegenkomen. Toen nog Argo Shimano tegen was gekomen. Dus ik vind die overstap op zich wel logisch. Maar ik denk achteraf gezien dat Visbeek een van de weinigen is. die hem echt met, echt met hem heeft kunnen lezen en schrijven. In ja, toch wel die ingewikkelde persoonlijkheid die Tom de ergens blijkt te zijn.
2: Ja, ja, zeker weten zullen we het niet doen in ieder geval. Maar je zou best gelijk kunnen hebben en, en onderschat ik uh, de invloed van Visbeek. Maar ja, ik, ik denk dat we te weinig informatie hebben om, uh, om die stellingen
0: blind in te nemen. Ik wilde uh, toch nog een punt achterzetten door, achter mijn stelling, door te zeggen, kijk naar het succes wat Wanti Coubert dit seizoen ervaart. En ik denk dat Visbeek wederom een grote vinger in de pap heeft, die nagaande. Maar goed, we zullen er verder niet over speculeren. Feit is wel dat vanaf het uit elkaar gaan van de combinatie Visbeek en Dumoulin... het eigenlijk niet meer gelopen is zoals ze hadden gehoopt dat het zou zijn gelopen. Maar goed, dat kan ook een toevallige samenloop van de omstandigheden zijn geweest. Wat is jouw stelling, Wesley?
2: Mijn stelling is, met een langere sabbatical was Dumoulin langer profielrenner gebleven.
0: Ja, eens. Maar dat... dat... Daar ziet het zelf ook mee eens.
2: Ja, dat zei hij zelf ook wel. Dat, mis, hij, hij zei dat niet zo. Hij zei dat hij, zijn sabbatical tekort was. Omdat uh, hij uh, ja. heel graag de Olympische Spelen wilde fietsen. Het, klinkt natuurlijk, het is ook wel logisch eigenlijk. Hè? Hij wil niet langer gestopt zijn met wielrennen... omdat hij gewoon simpelweg wil wielrennen. Ja, dan, ja, dan stop je met je sabbatical. Dat is dat, dat, dat eigenlijk één plus één. Maar ja, dat blijkbaar had zijn fysieke gesteldheid het nodig om... Langer te stoppen. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik, ik, ik weet het niet. Opnieuw mis ik daar de, de info voor. Maar hij zegt zelf dat het heel veel tijd zou kosten... om weer een stabiele dumulant te zijn op topniveau. Ja, die tijd heeft hij niet genomen.
0: Ja, hij heeft eraan toegevoegd... dat zelfs met een lange periode van rustig opbouwen... er nog steeds geen garantie zijn nee, nee. dat hij weer de oude zou worden. Maar dat het wel minimaal vereiste zou zijn, ja.
2: ja, maar hij had er wel heel veel vertrouwen en dat zei hij wel.
0: Ja, maar ook hier zien we weer een beetje dat dubbele. Want um, enerzijds zegt hij, ik wil dat niet meer. En dat kan ik me na de afgelopen jaren op zich levendig voorstellen. Want hij is in wezen al vanaf 2019 constant bezig met een comeback. En anderzijds heeft hij dus niet meer die, die voldoening en die prikkel gehad... die hij in 2017 vooral, maar in 2018 natuurlijk ook nog met twee tweede plekken... wel ervaren heeft, namelijk wat een leuk spelletje is dit. En uh, ik behoor hierin tot de allerbeste die er rondrijden. Ik kan me voorstellen dat als die interne motivatie... ja, ver te zoeken is... en er bovendien een, een ontwikkeling in het duurende gaande is... die het ook met de, nou, ik wil niet zeggen dag... maar toch, toch met het jaar onwaarschijnlijker maakt dat hij met zijn allerbeste niveau nog steeds tot die allerbeste coureurs behoort. Ja, we hebben het al in, uh, in onze aanloop naar de Giro uh, een keer gezegd... Tom Dumoulin is geen renner die een top 20 kan rijden in een grote ronde. Dat kan hij gewoon simpelweg niet. Het is voor hem minimaal top 5, of het is niks... En dat, dat, dat uh, maakt ook dat hij die hoogtepunten in zijn carrière heeft gehad. Omdat hij dat alles of niks als mentaliteit heeft. Maar het maakt tegelijkertijd het niks ook heel erg niks, als je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, ja eens. Dat, dat, dat lijkt het.
0: Is, <laughs> Jeroen gooide in onze groepsep de opmerking, moet hij niet wat minder twijfelen en, en uh, klagen enzovoort? En een voorbeeld nemen aan Chris Froome... die gewoon maar positief blijft en blijft knokken... en zelfs positief over een 78e plek kan zijn. En dat, dat duidt nou juist precies het verschil aan... tussen Chris Froome en tussen Tom Dumoulin. Voor Tom Dumoulin is dat helemaal niks. Nog minder dan niks. En dat is voor hem geen motivatie om door te gaan. En dat wij er lol aan hebben dat hij doorgaat... zegt hem ook helemaal niks.
2: Nee, klopt. Plus, ik denk dat het, Froome krijgt nog steeds 4,5 miljoen per jaar voor die 78ste plek. Ik denk dat dat Dumoulin ook minder uitmaakt als ik hem uh, zo een beetje, ja niet ken, maar zo een beetje zie. Want ja, anders zou die natuurlijk ook gewoon nog doorgaan. Hij zal heus nog wel ergens anders een miljoen per jaar kunnen verdienen. Nee, het, het Zeker, Het waren genoeg ploegen. Ja, het gaat ja. bij Dumoulin uh, vooral echt om zijn eigen verlangens, zoals je dat al uh, mooi zei in het begin.
0: Het gaat om zijn intrinsieke motivatie en zijn eigen verlangen om dat spelletje haast op anonieme wijze te kunnen doen met mannen die volop in de belangstelling staan. Ja, dat is een spagaat die heel lastig is. Maar terugkomend op jouw stelling, zou hij met een langere rustperiode weer uh, of een langere wielencarrière hebben gehad. Even vooropgesteld dat hij niet terugkomt op zijn besluit zoals jij eerder uh, uh, hoopvol aanduiden. Misschien wel, maar tegelijkertijd denk ik dat hij ook het type mens is... die met een langere rustperiode meer zou hebben genoten van het feit... dat hij niet meer al die inspanningen hoefde te doen. En zich misschien wel was gaan realiseren... goh, er is ook nog zoiets als een maatschappelijke invulling van mijn leven. Uh, anders dan het zijn van de wielenheld. Want dat zei me immers al niks. En dat hij daar misschien wel dan juist nooit meer door zou zijn opgestopt. Ik, dat, ja, het zit allebei in hem, denk ik.
2: Ja, ja op dit punt uh, kunnen we eigenlijk niet meer echt voorspellen... wat, wat, wat er in zijn hoofd omgaat, denk ik. Dat heeft hij wel bewezen <laughs> deze jaren. Dus dit is inderdaad... Uh, ja, het had dat twee kanten opgekund. Misschien hadden we nu alweer een Dumoulin voor als topfavoriet top voor de Tour gehad... als hij langer was gestopt geweest. You, you never know
0: grappig is Wesley dat iemand die voor een topsporter tegenwoordig juist zo opvallend open is, dat hij daarmee eigenlijk ook zo opvallend niet te lezen is. Ja. Ook weer bijna een tegenstelling.
2: Ja, misschien wel. Hè. Maar dat is, dat is ook omdat hij wel open is, maar in zijn openheid is hij niet voorspelbaar. Een moment zie je puur geluk en een ja, soms nog wel een kind in, in hem. Als in voor de liefde voor een sport of een spel. Maar op het andere momenten zie je weer... Ja, een, een chagrijnige puber die met zijn fiets staat te zwijten. En alles journalisten aan het afkappen is. Of Roglic die in de Tour een rit wint met een motor voor hem. Waar Dumoulin absoluut niet tegenkomt. Ja, het gaat altijd alle kanten op. Maar in... Niet onterecht trouwens hoor. Nee, oké. Okay, maar... <laughs> In zijn openheid gaat hij nog steeds alle kanten op... ...waardoor het dus, <laughs> nog steeds onvoorspelbaar is. En waardoor hij iedereen ja. hem dus geweldig vindt om te volgen.
0: Denk ik. Ja, en tegelijkertijd het geen touw aan vast kan knopen. Ja.
2: Ja, nee, ik, Mooi. ik had nog uh, eigenlijk een ander puntje... ...waar ik het over wilde hebben. En dat is eigenlijk uh, ja, een goed punt van een vriend van me. Jorn heet hij. En hij zegt, jammer dat... Die Nederlandse toppers in de sportwereld die het verschil maakten eigenlijk altijd met fysieke en mentale problemen hun carrière moeten stopzetten. En hij geeft daarbij het voorbeeld van Richard Krajacek, Marco Verbaste en Arjan Robbe. En dat is nu Tom Dumoulin in, in de wielerwereld ook een, hele, een heel vroeg einde van een topcarrière heeft en eigenlijk maar enkele jaren echt gerendeerd heeft in zijn, in zijn, in zijn topniveau. En dat vond ik wel een, een interessant, maar ook trieste werkelijkheid eigenlijk. Zegt dat
0: iets... Ik vind robben daar overigens een beetje vreemde eentje in de bijt hoor. Maar zegt dat iets over de mentale kracht van Nederlandse sporters... of Nederlanders in het algemeen? Want daar kunnen we natuurlijk ook weer... Ik weet niet hoeveel uitzonderingen op maken. Of is dat gewoon een, een toevalligheid... Ja, we hebben een aantal grote winnaars gehad. En met grote winnaars is het vaak ook wel zo dat die ook grootste in onder gaan, omdat ze zo groot als winnaar zijn geweest. Ja,
2: misschien. Ja. Hoe
0: hoger de top, hoe groter de val.
2: Ja, en we zijn als, als Nederlanders wel uh, heel optimistisch. En als er succes is, dan, dan gaan we dus met tienduizenden naar, naar Stricht om uh, dat succes te vieren. Maar als het niks is, dan uh, staat ook niemand meer. Dat is een groot verschil. En ik, ja, ik weet niet wat dat effect heeft gehad, hoor, maar... Ja, het gaat, het gaat wel van de ene naar de andere kant. En dat, is, dat zou misschien wel een effect kunnen hebben, maar dat is iets... Uh...
0: Wesley, ja. wat ga jij het meeste missen aan de renner Tom Dumoulin aanwezig in het peloton?
2: De hoop dat we de grootste dingen als land kunnen bereiken in de wielerwereld. Dat die hoop die hij mij als wielerfan gegeven heeft, van we gaan weer een Nederlandse grote rondewinnaar krijgen of zelfs een tourwinnaar. Of een wereldkampioen tijdrijden, of een Olympisch kampioen in tijdrijden, ja die hoop ga ik missen, want ik zie geen opvolger. En verder zijn zijn stijl, zijn stijl op de fiets is natuurlijk prachtig. Hij, niet voor niks is hij de vlinder van Maastricht. Hij fladdert bijna op de fiets, zo mooi ziet het eruit. Ja, zoals ik net al zei, de persoon die jij in de media is als wielrenner, open, toch verrassend, authentiek. Ja, er is ontzettend veel wat ik ga missen aan, aan Dumoulin. En dat, uh, ja, dat, is, dat is triest. Toch weer dat woord triest. Ja, ja voor mij. Als hij, er blij, als hij er blij mee is, dan gun ik hem dat. Het is zijn leven en ik gun hem dat echt. Maar ik vind het triest.
0: Het maf is hè, dat we bij wijze van spreken op de banken moeten staan... en uh, met z'n allen ons klaksje af moeten nemen voor de prestaties die hij geleverd heeft. Gewoon puur omdat hij dat zelf gedaan heeft... We hadden daar apart nog deel aan. Wij konden ervan genieten. Maar uh, dat is geheel uit zichzelf en uit zijn lichaam gekomen. Maar we hebben het ons eigen gemaakt. En dat eigen maken heeft hij zelf nooit begrepen. En zoals jij het net al tot uitdrukking brengt... denk ik dat je het gevoel van heel veel fans verwoordt, Wesley. Het is een verlangen. En daarmee kom ik terug op dat woord uit mijn inleiding. Saudade, dat, dat Portugese woord... Wat we eigenlijk staat voor een soort van onbestemd verlangen. Een verlangen wat geen daadwerkelijke invulling heeft. En dat is misschien wel wat ja, Tom Dumoulin eigenlijk belichaamde. Het, het verlangen dat er een toerwinner komt. Maar of die nou Tijmen Aresman heet of Tom Dumoulin. Is dat de werkelijkheid? Of is dat... Voor ons als fans, als buitenstaanders, als pers, als schrijvers over sport... als autobiografen, als noem het maar op... is dat een, een uh, verwisselbare werkelijkheid. Oeh. Filosofisch, zeg. Hey.
2: Ja, <laughs> Nee, wel een interessante discussie. Ik denk, Wat ik al zei, ik denk wel dat de persoonlijkheid van Dumoulin... echt wel een rol heeft gespeeld in, in, in de, de, de massa fans die, uh, die opstonden.
0: Zeker. Ja.
2: Uh, ik heb vrienden van mij over Dumoulin horen praten... die verder nooit naar het wielrennen gekeken hebben. Nu ook niet met Van der Poel. Maar door Dumoulin kregen ze wel echt wat mee... en daar, daar zeiden ze ook wat over. Maar ja, of, ja een Arendsman... Denk ik, ja. hoewel Arendsman ook wel weer een leuke persoonlijkheid heeft... Hij is ook wel weer zichzelf. Dus daar geef je inderdaad misschien een voorbeeld... die misschien toch wel een opvolger van Dumoulin zou kunnen zijn. Maar ja... Er speelt wel iets in Dumoulin... rondom Dumoulin wat hem zo... inderdaad aaienbaar en likable maakte. En dat, dat, dat speelt mee. In het ja, onbevredigde ik verlangen. Dat,
0: ik denk dat dat hetgene is wat we het meest gaan missen als fans. Dat, dat, dat moeilijk aan te duiden... in, in slechts een paar woorden. Maar dat, dat aspect van wat om Tom Dumoulin heen hing... en hangt... als zijnde tegen wil en dank... onze held. En dat, en dat maakt... Ja, uh, de meeste sporters zijn terecht, want anders is hun sportcarrière op losand drijfzand gebaseerd. Maar de meeste sporters zijn van nature nogal overtuigd van zichzelf. En van nature geneigd alles aan twijfel buiten te sluiten. Want als je al in jezelf twijfelt, hoe moet je dan zelf geloven in het feit dat jij de beste kan zijn? En Tom Dumoulin leek juist die twee onverenigbaarheden wel te kunnen verenigen met elkaar. Namelijk... De overtuiging dat hij dat spelletje kon winnen. En tegelijkertijd de realiteit dat dat, dat kan, maar het kan net zo goed niet. Dat, dat maakte hem aards of zo. En dat maakte hem, klinkt bijna alsof, hij, uh, alsof dit een, uh, een immemorium is. Dat is het niet, maar wel voor zijn wielencarrière. Uh, wat ik van harte hoop voor Tom Dumoulin... is dat die saudade in hemzelf, dat, dat verlangen waar meerdere invullingen aan kunnen zitten, maar juist het verlangen... dat hem dat in zijn maatschappelijke carrière bevrediging gaat geven. En ik moet daarbij denken aan een interview wat ik mocht bijwonen met Maaike Het, de Olympisch Gouden Medaillewinnaar bij het roeien, en die een prachtige carrière um, ja, in de medische wereld aan het doen is. Niet voor niets moet ik aan haar denken, want... En zij woont in Maastricht en, en daar woont Tom Dumoulin natuurlijk vlakbij en komt hij vandaan. En Dumoulin heeft een medische kring om zich heen. En uh, heeft dat verlangen ook wel eens uitgesproken hè, dat hij uh, medicijnen wilde gaan studeren. Ik hoop dat hem in de toekomst gegund is dat hij een, uh, een fantastisch arts of iets dergelijks mag worden. Of wat het ook gaat worden. Maar dat het hem geluk brengt en dat uh, hij in de toekomst ja, uh, van zich af kan werpen dat wij met z'n allen belangstelling zullen hebben voor wat hij aan het doen is. Want hoe hij het wendt of keert... hij kan proberen volledig in de anonimiteit op te gaan... maar hij komt nooit meer van het stempel af... winnaar van de Giro 2017.
2: Ja, ik zou uh, dit eigenlijk alleen maar willen onderschrijven. Dat is mooi gezegd, Kamil.
0: En daarmee kunnen wij, wij als wielenfans maar alleen maar dankbaar zijn. Dankjewel, Tom. Zeker. Wesley, we komen duidelijk niet tot eenduidige conclusies. Had hij langer door moeten gaan? Is het terecht dat hij stopt? Gooit hij het bijltje er te vroeg bij neer? Je kunt elke vraag nog vier keer omwentelen. Ik denk dat we maar met één conclusie kunnen eindigen. En dat is dat wij als fans een manier om zullen missen.
2: Ja, dat. Maar ja, het lijkt me een super interessant iemand om een boek van te lezen. Om, om echt een... Om ons mee te nemen in, in, in de gedachten die hij de afgelopen jaren gehad heeft, Dat lijkt me ontzettend interessant en leerzaam. Misschien uh, is hij zijn tijd al ver vooruit met, uh, met deze stappen die hij zet, wie weet.
0: Het is en blijft een, uh, een lastig onderwerp om uh, eenduidig over te praten, want het is een, uh, een vertrek wat hem gegund wordt, hem, Tom Dumoulin, Want blijkbaar is het voor hem een opluchting om. Aan het gevecht wat hij de afgelopen jaren gevoerd heeft een einde te mogen maken. En het is voor ons als fans een groot gemis nu al. Hij zit nog op de fiets en hopelijk gaat hij de komende maanden nog een paar knalprestaties neerzetten. Eh, maar we zullen hem missen. Ongelooflijk missen, want wat een fijne vent was dat op de fiets. Dankjewel Tom. Zeker. Ja ik, ja, ik ben er ook gewoon heel
2: blank in gegaan in dit gesprek eigenlijk... omdat ik uh, net als Antumelen vooral mijn emoties wilde laten spreken. En dat, uh, ja, ik denk dat het wel gelukt is.
0: Dankjewel Wesley. Wij melden ons weer met de volgende aflevering... want dit is een ingelaste aflevering. De mooiste grote ronde ooit van Jeroen. En we zullen ons daarna op de tour gaan werpen... want er blijft nog zoveel moois om van te genieten. Onder andere met het aanstormende Nederlandse talent waar we het in de Giro al over gehad hebben. Dankjewel Wesley. Alla la prossima. Vota. Ciao. Saudade.
1: Show. Close the book. Now we'll never know. Saudade, Saudade.